0: Hola chaparritos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un... ¿qué día soy? hoy? es lunes, recordemos que, bueno, no estudio, sí estudio, pero no en un sistema universitario por ahora Hoy es lunes de podcast, sí que sí, no, la verdad es que no hay un día fijo para hacer este podcastillo sí, Pero hoy se me ocurrió, hoy me dieron ganas, hoy dije, bueno, vamos a cotorrear, ¿no? Ya que esto solo para cotorrear, comencemos el cuchicheo Acabo de ver que el episodio que tiene más reproducciones es el de Llega el verano y las manos en el ano Las manos en el ano Claro que sí. Por alguna razón no me sorprende. Sí me divierto un poco, le doy, me divierte a este suceso. Está curiosón, pero bueno, qué bueno, qué bueno que les haya gustado el de llega el verano y las manos en el ano. Lo cierto es que simplemente era un cuchicheo entre mis primillos y yo, pero en fin. Eh, el otro día me, me escribió una, pues no está radio Escucha, ¿no? Una chava que de alguna manera llegó a los mm, sombríos territorios de mi Instagram y encontró mi podcastillo igual. Bueno, nuestro podcast, ¿verdad? Dijo, oye, bro, este, vi tu historia, me gustaría que hicieras un capítulo acerca de cómo pasar los exámenes de admisión. Y dije, ah, pues vaya, vaya, yo que soy un ser experto en pasarlos, en hacerlos más bien, llevo tres años seguidos de, de práctica, de experiencia, creo que puedo ser una hacker, de cierta manera, de los exámenes de admisión. Pues el primero que hice honestamente no estudié mucho, he de ser honesta, no voy a decir, no chavos, la neta, la perseverancia es todo, que sí lo es, eso ya lo hemos hablado en otros capítulos que yo he aprendido y ya creo fielmente que la responsabilidad y la perseverancia realmente son dos armas que te hacen parito, como a Thanos le hizo parito el guante y como no sé, a, la, a Iron Man le hace parito su traje, yo creo que la responsabilidad y la perseverancia son, hacen muy buen parito, ¿no? son como el agua y el aceite, son brandy Señor bigotes, pues así es a veces cuando tienes una personalidad, no muy creativa, pero cuando eres una persona desordenada y eso te lleva a ser creativo y te lleva a, a sentirte bien, creo que piensas que tienen que estar peleadas la una con la otra, pero no es cierto, la verdad, si llegas a un punto de balance, llegas a un punto en el que sabes agarrar lo mejor de dos mundos de tres, en este caso como Hannah Montana, pues todo bien, si Maluma puede felices los cuatro, nosotros podemos ser felices con la perseverancia, la responsabilidad y cualquier otro valor que se quiera integrar a nuestro sistema, todo es bienvenido como en casa de benevolencia. En fin, creo que esa palabra no existe, no importa El punto es que me dijo, oye, pues me gustaría que hicieras un tip acerca de cómo le hago con mis exámenes de admisión Ya que voy a ir a la universidad Y dije, ok, 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 okay. como diría Jake Peralta de Brooklyn 99 Voy a hacer una recomendación de serie cada, cada podcast, creo No veo tantas series, no soy una persona realmente que sea mucho de películas, series Pero hay un gran hueco en mi historia de vida de películas y series, porque bueno, es otra historia, mi papá me quitó la tele como siete años por sacar un siete, mira qué listo el hombre, siete años, siete, siete, de calificación, entonces hay muchas películas que sé que te marcan un antes y un después y no las he visto y ahorita he aprovechado y he visto algunas y he empezado a ver un poquito más de series y documentales, pero honestamente me aburro un poco porque digo, changos, toda la diversión está ahí en la pantalla, y yo estoy aquí, asquerosamente en mi cama, en un sillón, comiendo papilla, y por supuesto, un poco de la papilla regada en mí, entonces pues sí, no es una imagen muy um, inspiradora, pero en fin, no importa, y ya. Pero últimamente sí, y la que he estado viendo mucho es Brooklyn Nine es muy buena, ¿eh? creo que realmente podría competir, y ya es cuando los fans de The Friends y How I Met Your Mother van a entrar, ¿cómo crees? Creo que hasta podría competir con ellas, creo que las series actuales como que realmente, algunas solamente llenan un hueco en la televisión y solamente cumplen con el propósito de cumplir las necesidades de la audiencia actual, creo que se adaptan y esta creo que es muy original, creo que es muy natural, creo que realmente es la visión de los directores, y vi que el, el productor es, no, se me acaba de ir su nombre, pero es el actor que hace Jake Peralta, y siento que es como súper, su personalidad, súper, súper personalidad, ahí en la pantalla, y creo que todos tienen muy buena química, y el diálogo es realmente muy bueno, creo que de nuevo es de las pocas series que yo digo, wow, wow, o sea, sí se me antoja verla, ¿eh? siento un sabor distinto, siento que este lado de verdad tiene un un gusto diferente, pero bueno, esa sería mi recomendación. Yo sé que ella es muy vieja, bueno, más o menos, y que ya todo el mundo la conoce, pero yo recién la descubrí, pues me voló la peluca, estoy encantada con Brooklyn 99. También el documental de Fire, eh, de la fiesta que jamás pasó, está en Netflix, es acerca de, pues sí, una fiesta que iba a pasar y nunca pasó, pero es como de un fraude multimillonario, está muy padre, ¿no? Creo que yo me identifiqué mucho porque habla de cómo cuando las cosas se van haciendo grandes y grandes y grandes y grandes y no... Sabes cuándo parar y no sabes cuándo ser honesto contigo y decir, no puedo. Cuando no sabes, eh, cuando decir, chango, necesito ayuda, se te viene todo el peso encima y pasas a llevarte a los demás y no te das cuenta por estar fijado en ti. Ah, vamos a un episodio del anarquismo, por cierto, me he estado informando un poquito al respecto y estoy viendo a quién podemos entrevistar sobre la anarquía. Porque creo que tendemos, por ejemplo, a decir, no, pinche anarquista, cuando alguien hace algo y dices, güey, lo mismo con el autismo, que, o sea, usamos palabras que no sabemos siquiera qué son, qué significan, para qué eso está mal, chav ch chavos. chavitos Eso está mal, pero bueno, no importa Esa, y también el de American Meme Vamos a tener un episodio también Acerca de redes sociales, ya sé con quién Y otro sobre educación Que también es un tema que me interesa mucho Pero bueno, me estoy yendo bastantito por las ramas Que es algo que sucede a menudo, pero ya Vamos a volver al tema crucial, inicial El de crucero, eh, bueno, también vean El de American Meme, está muy bueno Es acerca de cómo las celebridades actuales Cómo se fueron forjando, o sea no me había dado cuenta, pero una parte dicen... güey ¿te das cuenta que Pari Paris Hilton realmente fue como la raíz de todo esto? Y es cierto, o sea, Paris Hilton fue la que inventó el... No sé, como el estilo de vida, el que todos debían aspirar a tener... Y empezó a compartirlo en redes sociales. Paris Hilton fue la primera que creó un personaje a través de ella. Paris Hilton fue la primera como que... O sea, como que volvió su nombre a una marca, de cierta manera, en redes sociales. Y ya yo en los demás. Me dije, changos o sea, ¿te das cuenta que realmente antes no existían las redes sociales? Y la gente, en cuanto tuvo la oportunidad de tenerlas, dijo qué padre, o sea, ahora yo las puedo usar para ser quien soy, para que nadie me tenga que dar a mí la oportunidad, para no tener que estar tocando puertas, yo puedo construir lo mío, y ahorita siento que es al revés, siento que ya están las redes sociales y la gente es como de, no, me tengo que adaptar yo a lo que es ahí, y no es cierto, yo, yo realmente creo que las redes sociales se crearon para que tú puedas compartirte, no para que fijaran una pauta en tu vida, y no para que tú que aspirar a ser como la mayoría, creo que al contrario es totalmente contraproducente, pero en fin. Esas son mis recomendaciones del episodio de hoy. Vamos a volver al tema, que es eh, cómo hacerle en tus exámenes de admisión y creo que va un poquito más allá de cómo estudiar realmente. Creo que este es un tema que Chance ya lo han escuchado muchos, Chance y hasta lo he llegado a tocar en otros podcasts, pero creo que realmente es muy importante el aprender a escucharte a ti mismo y el aprender a ser muy observador respecto a contigo de nuevo, eh, sobre todo, pero sobre todo en la manera en la que estudias. Voy a hablar un poquito de mis experiencias anteriores. De nuevo, yo ya he hecho, uh, para este momento, eh, muchos exámenes de admisión. He hecho tres, cuatro. He hecho bastantitos, ¿eh? El primero que hice fue para la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. ¡Buap! ¡Lobos! ¡Ay! Ok, y mi opinión respecto al de la Buap. Creo que no es tan complicado. El de la Buap es un, según yo, si no me equivoco, es un examen de especie ceneval. Eh, viene matemáticas, viene español, viene... ¿Qué más viene? Según yo venía inglés pero fue hace tres años, según yo venía inglés, y ya viene el del área que tú hayas elegido, en mi caso era Relaciones Internacionales, por lo tanto, venía, según era Humanidades, pero yo recuerdo que mi examen venía mucho de Economía, entonces yo tenía una guía que era de un año anterior, y la base para ese examen, recuerdo que era pura Psicología, y no te miento, de nuevo no estudié tanto, pero pues yo sé que para lo que viene esa guía, chance, y yo no necesitaba tanto estudiar, porque yo venía de un área de Humanidades, entonces dije, ah, ok, esto te lo manejo, jajaja, okay ok, le di una leída, que estuvo mal, porque desde una antes yo era muy confiada, era de, no hay problema, así sé, y chance sí, sí, ¿no? Como que con la panza embarrada de lodo yo podía, pero pues, güey, imagínate si hubiese estudiado para eso, o sea, no salí mal, yo tuve un puntaje, pero pues pudo haber sido mejor, ¿no? Y igual hay muchas cosas, digo, ay, pero pues, si hubiese estudiado, si hubiese hecho esto, pero bueno, eh, el de la UAB, de nuevo, no es complicado. Siento que el, el tiempo es el mismo en la mayoría de los exámenes de admisión, pero este es que son bastantitas preguntas. Siento que sí te cansas. Entonces, mi consejo sería, sí, enfócate mucho en el área racional. No que te aprendas los ejercicios, porque realmente no hay manera de que te aprendas de memoria todos los tipos de ejercicios. Realmente no hay manera que te diga no, mira, este viene, este viene, siempre viene, porque no es cierto, sí los cambian cada año. Y... Eh, Creo que realmente es cuestión de que te prepares más bien para, como para entrenar tu cerebro, para razonar, para identificar ciertos patrones. Aunque vengas saliendo de la prepa, creo que al contrario, cuando vienes saliendo de la prepa, si no eres tan bueno en matemáticas, vienes con el miedo de, no soy bueno, la voy a regar, la voy a cagar, no, no la voy a armar. Y creo que el miedo es un factor que realmente se hace una diferencia, porque, por ejemplo, no sé, imagínate de nuevo lo de la bici, si te subes a la bici y ya tienes miedo, ya te imaginaste raspado en la banqueta, ya con la jeta toda llena en la caca de perro que había en la calle, pues claro que te va a ser mucho más difícil subirte, pero dices, güey, o sea, si me caigo en el problema me levanto, o sea, me voy a divertir, ja 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 claro que pocas personas vemos un examen divertido, pero eh, no te preocupes, sé que suena muy tonto decir no te preocupes, pero realmente no te preocupes, porque, mira, lo que se pasó no, independientemente de si estás nervioso o no, ahí está, ¿ok? Y si estás nervioso, lo único que haces es que si sí te bloqueas. Los nervios realmente te bloquean muy canijo. ¿A cuánto no nos ha pasado que estudiamos canijo, canijo para una expo y luego pasamos enfrente a las personas y, uh, uh, y... no nos acordamos de nada ni de nuestro propio nombre. Incluso, bueno, me ha pasado a mí, que no me considero un ser que me cueste trabajo hablar con otros, paso enfrente y yo uh, O, por ejemplo, en el episodio que tuvimos del autismo, o sea... Estaba yo hablando con este chavo y si me defiendo en el inglés y llego voy de... Uh, changos, dije, ¿qué pasa? Pero de nuevo, fue sobrepensar las cosas, son los nervios, se te cierra la gargantita, te tiembla las manitas y no puedes ayudarte mucho. Y en, ese, en esa ocasión, lo único que te puedes ayudar eres tú mismo. Entonces, lo que yo recomiendo es que de cierta manera aprendas a verlo divertido, que lo aprendas a ver como un juego. Eh, por ejemplo, no sé si estás estudiando matemáticas, no te claves, no te claves en no, tengo salió bien, si no voy a reprobar. No, no te claves mucho en eso, o sea, Trata de entenderlo, ve videos, creo que si eres visual te ayuda muchísimo ver videos, creo que cualquier persona le ayuda mucho ver videos. Yo, por ejemplo, aprendo de una manera más kinestésica, yo tengo que hacerlos, tengo que ver el video, tengo que copiarlo, tengo que tratar de hacerlos. Me sirve mucho leer mientras voy caminando, me sirve auditivamente, creo que también me funciona, pero, por ejemplo, si es matemáticas, no creo que te sea de tanta ayuda, chance y escuchar un podcast, si es que hay uno de matemáticas, realmente no me he puesto a buscar. Si es español, creo que un audio sí te puede ayudar, pero también creo que necesita de una parte visual eh, y así. Pero es importante que identifiques la manera en la que tú aprendes. Creo que es importante que digas, ah, a ver, por ejemplo, ¿qué materia en la prepa o en la escuela? Siempre como que yo me desenvolví mejor esta, ¿por qué? Y identificando esos pequeños patrones te va a ayudar mucho, no solo en esto, sino en un futuro. Y velo como un juego, o sea, no en el juego que no te importe, sino velo de una manera divertida, o sea, como cuando haces un test, cuando haces un crucigrama en un periódico, me dices, no, quiero que me salga bien, creo que hasta eso es, es malo, ¿no? El, el querer siempre, no ganar, creo que el querer ganar está bien, es natural, pero el querer que todo sea perfecto, sé que hay personas que son muy perfeccionistas y es muy difícil para ellos ese tipo de cosas, gracias al señor Jebus yo no lo soy, pero no te lo tomes tan, 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 tan a pecho, es importante, claro que sí, pero si te pones, además del peso que ya existe, otro peso imaginario muchísimo más grande en tus hombros, pues te va a pesar el doble, ¿ok? Obviamente, pues no, o sea, te vas a tambalear, te van a doler las patitas, te va a doler todo. Entonces, cálmate, relájate, le lo más que puedas. Ayuda mucho cuando ves tutoriales de otras personas porque dices, chinga, si él puede, yo también puedo. Creo que también, quizás es un tip que a mí me funciona buscar personas que me expliquen con las que yo me pueda identificar y digo ah, ok, no es tan difícil, ah, mira si sí puede, yo también puedo, ah, mira y eso como que te hace sentir más tranquilo te hace sentir más seguro como, no sé, por ejemplo a mí a mí en prepa las matemáticas se me hacían pues difíciles, porque yo veía que lo único que podía así, canijo, canijo, era el profe y decía, no, pues este perro lleva años en eso no, 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 y yo tenía la presión, por ejemplo de que mis papás a mí no me aceptaban un ocho entonces era de, ay, no me van a requeñar y pues eso realmente realmente a mí me bloqueaba, era como de... Pero, de nuevo, eh, ya fue cuando pues me di cuenta y dije, chinga, pues ¿para qué me preocupo realmente? O sea, no me estoy ayudando, cal me calmo y ya. De hecho, todo esto tiene origen en una vez que yo perdí un vuelo, estaba en otro país, y dije yo, ay, caramba, ¿qué voy a hacer? Y ya iba a llorar, pero como que atravesó el pensamiento por mi mente y dije, chinga, palacios, a ver... Si te pones a chillar, si te preocupas, ¿qué vas a resolver? O sea, ahorita no tienes dónde quedarte, vas en otro país, tu vuelo esta mañana, ¿qué va a hacer y yo? Coño, Miki, pues no lo sé, dije, a ver, pues búscale, o sea, es que aparte ya hablaban el François, dije, coño, pues yo no hablo el François, ¿qué hago? Dije, pues a ver, a ver, arreglatelas, a ver, ¿cómo le haces? Dije, ok, 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 dije, va, va, y ahí vi, pregunté, resolví, conseguí un teléfono, le llamé a una amiga, me quedé en su casa, todo bien al cien, dije, desde ese día, como que yo dije, bueno si tengo un problema y me preocupo simplemente como que hago el problema diez veces más grande de lo que ya es y no tiene caso realmente si tienes un problema aunque suene tonto y no tiene solución pues ya ni modo si tiene solución échale trabájale por la solución papacito entonces pues creo que eso a mí se me quedó muy marcado y eso me ha ayudado mucho a mí cada vez que tengo un examen ahora simplemente me calmo digo ok, vamos a hacer esto divertido vamos a ver jajajiji imaginemos que es un que es un test no entonces si sí es mi consejo, ve mucho YouTube, o sea, YouTube es una herramienta que no estaba antes y creo que a nuestros jefecitos y cualquiera sí les hubiesen hecho mucho parito y lo habrían apreciado mucho. Nosotros tenemos la ventaja. Entonces, consume mucho YouTube, ve jajaja, como le puedo hacer aquí. Ya estoy con puro jajiji como las señoras, practicas, es muy importante que practiques porque no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo que tú veas videos de Lagartijas o videos de calistenia, y que tú lo hagas, pues obvio no te va a salir, o sea, la primera, ¿no? Te vas a dar en la madre, probablemente, no puedes ver videos de lagartijas y ya ponerte bien mamá hey, mamá hey, no va a pasar, entonces sí practica, pero pues, velo de una manera más agradable para ti. Para el examen, lo que sí te recomiendo que hagas es, um, pues sí, desayuna, porque sí es cierto que el cerebro, si no desayunas, si has preocupado, pues sí va a... <risa> Así ya, pues bien, bien cansado, ¿no? Va, va crudo el cerebro, ¿no? Y pues las cosas crudas solamente, pues a los regios les gustan, ¿no? La verdad. No, no a todo el mundo. Bueno, a mí no. ¿Y, ¿Y qué más te podría yo aconsejar para un examen de admisión? Pues creo que sí, el consejo más grande es, tú tranquilo, o sea, cálmate y lee con mucho cuidado. No te preocupes por el tiempo. O sea, el tiempo no va a cambiar porque tú te preocupes o no. El tiempo va a seguir, pero cuando tú te preocupas, es cierto que te concentras más en pensar por qué estás preocupado que en hacer tu pinche examen y se va más rápido. Entonces, usted tranquilito, usted cálmese y trata mucho de asociar las cosas que ya sabes con experiencias previas y hacer muchas metáforas. Por ejemplo, di, ah, ok, este ejercicio podría hacer esto… Una tía lo llama a fantasear el problema, que dice, ok, mira, a mí no, no se me facilita imaginarme esto, pero se me facilita imaginármelo así. De la manera que te, se te acople, ¿no? De la manera que tú lo puedas trabajar, así hazlo. Por la parte, por ejemplo, del de área, que eso viene en la mayoría de los exámenes de admisión, pues siempre te dan un temario. Guíate del temario y realmente hazle caso, porque si sí, cada año cambian Entonces, si en tu temario de este año vienen estos temas... Pues búscale de cada uno los 10 ejercicios, lee al respecto. Mira, internet es muy amplio, en internet están todos. Hay, va de guías a guías. En algunas universidades sí te dan una guía tal cual, ¿no? Que te, te puede orientar en todas las preguntas, pero en algunas no. Por ejemplo, la Universidad Veracruzana, su guía son, es un temario, no es una guía tal cual. Entonces busca en internet, lee mucho al respecto. No te aprendas las cosas de memoria. Creo que el error más grande, o bueno, uno de los más grandes que puedes tener es que te aprendan las cosas de memoria porque si las quieres tener de memoria, o sea, chance y te puedes acordar de conceptos claves, pero a la hora de la hora es como de, ¿y esto dónde iba? ¿y esto dónde iba? y ya no va a estar ahí, entonces trata de entender la información, trata de relacionarla, por ejemplo, no sé, en el mío venía economía y yo no sabía ni papá de economía, y yo, changos, 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 pero me acordé cuando leía y yo decía, ah, ok, entonces esto es como esta cosa, y yo siempre hacía muchas analogías en mi cabeza, muchas metáforas, y mis metáforas, por ejemplo, era de que, ah, ok, entonces el Producto Interno Bruto sería como, por ejemplo, sé, si yo tengo, me imaginaba como unas ratas, ¿no? Que tuviesen así como un país de ratas, dije, ah, lo que consumen del queso se queda acá y así, pero mis analogías son, pues son las que se acoplan a mí, no son medio tontas para algún otro, pero trata de hacer los ejemplos que te pongas para entender las cosas sobre ti o sobre cosas que a ti te gusten, disfrútalo. Okay. Y, y lo bueno es que es como es de tu área. Si no fuiste en la prepa en el área que elegiste para estudiar, pues tampoco te preocupes, de nuevo todo está en internet, pero sí trata de empaparte mucho el conocimiento al respecto. Lo que yo uso también es, por ejemplo, siento que cuando estudias tienes que hacerlo como si leyeras un libro. Cuando lees, eh, no sé, lo que te guste leer, pues no estás pensando, no, me tengo que acordar al final, que, a qué hora Harry Potter llegó, no sé, a la pinche al pinche bar donde consumía su cerveza con mantequilla, no, no estás pensando en eso, estás pensando en disfrutar tu libro, y yo te apuesto que si yo te pregunto al final del libro de qué trató, tú me lo puedes platicar a la, a la perfección, tú me puedes hacer hasta analogías al respecto, me puedes sacar teorías, y me puedes argumentar teorías acerca de Harry Potter porque lo conoces, porque no había presión, porque realmente lo disfrutaste, entonces cuando tú estudies, hazlo así, imagina que es un libro gózalo, apréndelo, yo sé que chance y es difícil cambiar un poquito esa percepción pero realmente te va a hacer un paro muy grande. Bueno, eso va respecto al examen de la UAP. Otro examen que hice fue el de la Universidad Veracruzana. Ese también trae bastante de lógica matemática. Todos lo traen. Y de nuevo, tómate el tiempo. Eh, imagina que estás... Para matemáticas, imagínate que estás este, contestando un, un... ¿Crossword se llama? Bueno, un juego de palabras, un puzzle. Imagínate eso. Ok, no te preocupes, relájate. Creo que no te dejan meter alimentos, pero si sí, pues llévate una barrita, llévate un chiclito, estalo masticando... Porque de cierta manera como que sí te concentras en otra cosa, pero al, al mismo tiempo estás enfocado en ello. Eh, pues sí, es, es casi el mismo formato, de hecho, ¿no? Es muy complicado. Depende, de nuevo, de tu estilo de aprendizaje, pero para mí, pues es más como que mi problema es mi inatención. Yo me distraigo muy fácil, entonces ese fue mi problema, pero cuando aprendí a verlo así, fue más sencillo para mí. Entonces tienes que ver también cuáles son tus deficiencias no te claves en ellas, o sea, clávate en lo que tú puedes hacer y tus deficiencias pues di ah, mira, aquí puedo valer madrecita, puedo hacer esto para contrarrestarlo, por ejemplo, de nuevo mi atención, pues lo que ya hice es llevarme un chiclito, concentrarme en eso, ver lo divertido para mí, porque si yo siento que estoy jugando para mí es, es divertido y para mí es realmente un aprendizaje real, lo pues, tienes que ver ahora, por ejemplo, si tu perfil va más para económico-administrativo, hay, hay muchos también tutoriales en YouTube Realmente yo, yo he encontrado bastantitos Y creo que también es buena idea que le pidas a alguien Que ya entró a esa universidad o que ya hizo el examen Que te preste una guía, también es buena idea Porque de nuevo también como que te calma el sentir que alguien ya lo hizo El sentir que alguien antes de ti pudo hacerlo Te tranquiliza mucho Y cuando tienes como una guía más estructurada por alguien más También creo que te pone el pisito un poquito más plano Ya no se te mueve tanto, eso también es una muy buena idea ¿Qué otro examen? Eh, también hice el de, bueno, el de la Nahuac es, es distinto el de escuela pública y escuela privada. Creo que sí hay cierta diferencia. El de la privada, según yo, también es un cenebal en la mayoría. Mm, yo creo que yo difiero con la creencia popular de que dicen que está fácil. Honestamente, creo que no. Creo que realmente no te ponen tanto del área, por ejemplo. Ajá, no te traen el área los de escuela privada, la gran mayoría. Pero sí vienen igual pesaditos. O sea, el área racional si viene un poquito pues como para mordernos si y ya tu cerebro... No que esté empolvado, pero si no lo estás, has ejercitado en ese aspecto y no es que no, no sepas, no es que seas tonto, por ejemplo, pero si dejas de practicar algo, por ejemplo, si estabas bien mamaje y mamaje hey, y luego dejas de practicar un deporte por mucho tiempo y quieres volver al gimnasio, quieres volver al deporte, pues te va a costar trabajo y es normal. Entonces, pues sí tienes que ir calentando, tienes que irte empapando. Creo que sí es, es la... El primer paso, irte empapando de las cosas para que ya es ah, conozco, conozco, y de ahí te puedas ir moviendo. Los temas más frecuentes, por ejemplo, la mayoría de los exámenes son como trigonometría, polígonos, fracciones viene un poquillo, ¿qué más? Viene mucho de áreas, sí, recomendaría yo mucho, por ejemplo, estudiar áreas de polígonos, trigonometría de nuevo, ¿qué más? Viene, por ejemplo, de las rectas de la velocidad, de cuánto recorrió, si existe la distancia 1 o la distancia 2. De física creo que yo no he visto un examen que tenga el, más que el de la Ah, sí, el de la Ese sí, para que veas, no lo pasé. De nuevo, el, eh, pues creo que también fuese ese me dio miedo porque no, ¿cómo crees que me lo voy a aventar? Es la universidad más canija. No, 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 no. Y creo que el nervio me ganó. También la, a mí me salieron 18 malas. Ocho, bueno, fueron dos de historia, dos de acá, dos de acá. Pero a mí me salieron todas malas de física, porque física a mí, la verdad, siempre me dio mucho miedo en la prepa, porque tenía miedo, salir mal. Y en efecto, por tener miedo, salí mal, salí muy mal en física. ya ahora que la he vuelto a ver, digo, ah, caray, ¿por qué se me hacía tan difícil ya? Pero ya no existe ese miedo en mí, es como de, ah, pues está divertido, ¿no? Qué padre como que poder calcular las cosas, imaginarlas. Todo depende mucho de tu perspectiva, el de UNAM, Creo que hasta me atrevo a decir, si te pones a estudiar un mes antes, dos semanas antes, no hay problema, aparte la UNAM tiene la ventaja de que tiene una guía muy, muy chida, la verdad siento que su guía es de las más completas, está gordísima la pinche guía, la verdad, pero si te hace si te hace un gran paro, si te hace mucha ayuda la de la UNAM, si la puedes conseguir, échale capaz con un mes antes que estudies, yo siento que la puedes armar, pero de nuevo no te preocupes tanto. Hubo gente que yo conocía que dije, no, tú lo vas a pasar a la primera porque estaban bien canijos, y no lo pasaron a la primera. Y yo ¡ay! también dije yo, no, ¿qué me espera a mí? Pero a la segunda, pues creo que también les ganaron los nervios. Porque de ser tontos, no, para nada. Y la segunda ya, ahí la armaron y ahí andan ahorita. Qué bueno por ellos. Siempre miré mucho a esos seres. Pero bueno, tienes que ir viendo más o menos cómo viene el examen que quieres hacer. Y olvídate que es por un examen. o sea Olvídate que los exámenes son para medir tu inteligencia. Porque normalmente hay gente que es muy lista y no, no entra porque no tiene el perfil... O no tiene la manera de procesar la información que requiere el prototipo, si lo quieres ver así, o el, la estructura del examen. La estructura los mayores exámenes de admisión es más como para analizar, son muy analíticos. Por ejemplo, mi hermana estaba hablando en la tarde y dice, no, es que a mí me choca cuando es analizar textos, a mí me choca cuando es analizar esto, porque a mí no se me da, no me gusta. Y a mí, por ejemplo, a mí sí me gusta, a mí sí se me da, si lo quieres ver así más natural, pero ella es muy lógica, o sea, matemáticas ella le entiende muy rápido y yo lo tengo que imaginar de otra forma. Entonces, tiene, es cosa de que vayas encontrándole, le vayas tanteando, andas viendo aquí, 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 y así, pero no te preocupes, chaparrito, o sea, de verdad, no, no es el fin del mundo. Hay gente que todo el mundo dice que es muy estúpida y ahí anda en muy buenas universidades y hay gente que es muy lista, que porque se pone nerviosa y porque no encuentra realmente la manera de agarrarle la onda, pues también no. No alarma, pero siempre hay las oportunidades, tú, tú tranquilo. Y también no te llenes la cabeza con, ay, si no pasó, ay, si no pasó. No, 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 o sea, no, no te preocupes, de verdad, o sea, ni siquiera ni siquiera ha llegado el examen y ya te estás preocupando por si no vas a pasar. Tú llévatela tranquila. De nuevo, es como cuando vas a subirte a la bici o cuando... Pues no sé, imagínate que es, fueses un boxeador. Si te la pasas pensando, ay, me puede partir la madre, me puede partir la madre, pues sí te van a partir la madre, es obvio, porque... Tu, tu concentración no está enfocada en tus puños, no está enfocada en pelear bien, no está enfocada en que ahí voy a bailar. Y chance de aquí entrar alguien y dice, sí, la ley de la atracción, güey. Yo creo que más bien, realmente creo que nuestros pensamientos, o sea, nuestro cerebro controla gran parte, bueno, controla nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, yo realmente creo que nuestros pensamientos sí influyen mucho en la manera en la que pasan las cosas. Si vas concentrado en hacer las cosas bien, te van a salir bien, porque tu cuerpo creo que reacciona a, pero si vas enfocado en bulla mamar, pues probablemente vayas a bailar. No, es como, yo me he fijado, bueno, juegas básquetbol, por ejemplo, si te enfocas en que puedes lograr la canasta, o sea, parece magia, ¿no? Que tu cuerpo reacciona y puedes hacer la canasta, pero si te enfocas en, ay, voy a bailar o no la voy a atinar, no la atinas, porque hasta creo que es como un impulso, opa, un impulso medio involuntarión, está locochón. Lo cierto es que todos aprendemos de maneras distintas, todos tenemos distinto estilo, por ejemplo, tengo un maestro de mate, que es buenísimo, es buenísimo el canijo para enseñar matemáticas, pero habla súper rápido y creo que un problema Chansey que tiene es como que cuando intenta enseñar, como que Chansey lo quiere hacer antes que tú y digo, oye, chaparrito, me estás enseñando a mí, Agu aguántate, no, espera espérate, no, espérate que yo lo vea, pero, pues también él encontró la forma, Chansey él no puede enseñar como los otros, Chansey él no tiene la habilidad de ser tan bueno explicando, pero es muy de hacerte esquemas para que tú los entiendas, tiene una letra de la patada, ¿no? Pero le entiendes de alguna forma y, y creo que siendo redundante un poquito o mucho, es de nuevo que te tomes, tómate las cosas en general en tu vida y todo, pues con calma. Realmente, eh, no ve si que nada importa. Hay un libro muy bueno que se llama Nada, me lo, me lo recomendó una amiga, que está medio exótico hasta eso, eh. yo creí que iba a ser un, un libro de esos animados que de una pinche rata y un... Ah, eh, no, ese es mi libro. de eh. Luna de Plutón. No, eh, yo creí que iba a ser esos libros, por ejemplo, que es un dibujito y una frase y así, pero no, es historia de unos niños que de pronto le quiere mostrar a uno que se llama Jampia, que se llamaba? a un mocoso, que las cosas importaban, porque el mocoso un está en el salón y dice, no, nada importa que no sé qué, que la fregada ya me voy a la chingada, y se sale del salón así por sus huevos, ¿no? como muchos hemos querido hacer, pero por gracia o desgracia, todos necesitamos un título creo que está bien, de cierta manera pero bueno, no vamos a entrar en eso y se sale, no dice, nada importa, y se sube ciruelo el mocoso, y cada vez que pasaban los demás chamaquitos le decía, nada importa, que no sé qué y les empezaba a decir para qué vas a trabajar toda tu vida si al final este no la vas a hermañar, no sé, eh? y los mocosos, ay, qué le puede cómo se termina cuestión de mi existencia. Y ya pues los mocosos se enfocan tanto en demostrarle que algo importa, que pinches vatos hasta matan un perro y qué más hacen? Dejan sus objetos más valiosos, una mocosa deja a su hámster, obvio, el hámster pues baila porque se lo dio darle comer, la pasó un buen de cosas. Otros hacen sus merenades ahí, está está bueno el libro, te pone mucho a pensar, creo que no me atrevería a decir que es de mis libros favoritos, pero creo que sí es un libro que chance y marcó una un especie de antes y un después en de mi vida. Sí lo recomiendo mucho para su lectura, se llama nada, así tal cual, nada, así como que este ¿qué lees, nada, ¿Qué lees, nada, qué, qué lees, que nada, y así no se arman los, los golpes. Está bueno, es, este, es una portada blanca y aparece. ¿Qué? Aparece así en negro, nada. Y al final, ¿qué pasa? Al final el mocoso... Ah, de hecho, se, bueno, el final el mocoso como que dice... Changos, quizás todo esto importa porque hacen una, una torre de significado. Pero cualquiera que viese esa cosa no era importante para ellos, sino que cada cosa era, tenía un significado especial para ellos. Entonces, en sí la moraleja del libro es como que nada realmente importa, sino que las cosas están y tú le das significado. Entonces, si lo aplicamos de cierta manera a este tema a este deber allí inmenso que ya se armó, es de que trata de hacer las cosas de la manera que a ti se te acomoden mejor y encuentra la manera en que tú las disfrutes y no le des tanta importancia solo porque los demás se la den o lo hagan muy grande. De, creo que todos, a pesar de que compartamos entornos similares, tenemos per per perspectivas muy diferentes. Entonces, pues trata trata de encontrar la que te funciona a ti y trata de ver un bien mayor, trata de ver más allá de ti. Por ejemplo, ¿por qué quieres en entrar a esa universidad? ¿Por qué realmente te llena? Yo sé que hay muchos que chan si van a entrar a la universidad y dicen, no, no me gusta esa carrera, guacala. Y sí, yo sé que es agüita y eso pues no es como que muy alentador para ti, pero siempre hay algo bueno que puedes sacar o bueno, siempre va a haber un beneficio para ti al final del día, entonces, mira, chances no es lo que tú quieres, pero si te lo pusieron como condición o te vas a ir fuera y bueno, qué padre, vas a salir, vas a aprender muchas cosas eh, la universidad creo que realmente al final nadie termina exactamente trabajando de lo, que, de lo que espera, creo que realmente tú moldeas tu vida de cierta manera, creo que adquieres los conocimientos de acuerdo a lo que tú crees que quieres hacer, también es, no, es, no importa si no sabes qué quieres, está bien yo podría decir ahorita: Yo no sabía qué quería, pero de nuevo ahí viene el tuyo. Dejaste dos carreras. Sí, la primera. La segunda fueron azares del destino que ya platicamos en el primer episodio. Pero, pues realmente no no es como que saliendo de la carrera vas a salir con un prototipo o un perfil específico y no vas a poder hacer nada más. más Lo que estudiaste, no. O sea, realmente la importancia de la universidad sí si es que tengas un título y sí si creo que desarrollas habilidades de um, comprensión, de raciocinio y de muchas cosas que solo la universidad te puede dar o, bueno, si te educas en casa, que ya tengas un sistema bien elaboradito y que tengas buenas influencias, creo que también se puede, pero bueno, eso también es otro tema, y está medio complejillo, me gustaría tratarlo, pero en otro episodio, entonces, pues, trata de ver la razón mayor, trata de ver la razón más grande detrás de todo esto, ¿por qué lo estás haciendo?, ¿por qué deseas ir a esa universidad?, ¿por qué realmente quieres estudiar esa carrera?, ¿qué es lo que te sigue manteniendo a ir por ello?, ¿qué es lo que te mueve?, ¿cuál es tu motor?, que llena tu corazoncito de pasión. Y tienes que ir por eso. O sea, recuérdatelo todos los días. Si es necesario, imprime. Porque es una pinche frase mamona en tu pared. Y que la hagas todos los días. Si es necesario que... pues haz un pinche Photoshop. Wey, pon a la pinche UNAM. Si quieres ir a la UNAM. Y te pones ahí tu foto afuera de la UNAM. Así, aunque... Aunque o sea, no sé, Peña Nieto. Recórtale la jeta. Pon la tuya y así. Y mentalízate, mentalízate. O... Y... No sé. O haz un dibujito de ti. En donde quieras ir imaginación, o sea, que te haga feliz, lo que hagas, ves en la vida que te haga feliz. Lo trata a la manera. O sea, yo sé que la felicidad, de nuevo, no es como que, pues que vienen ahí por añadidura, dirían las señoras que van a misa, pero pues se pues, encuentran el gustito a las cosas. Es como cuando comes churros, ¿no? La gran mayoría es harina, no sé por qué nos los tragamos, la neta son la pinche porquería a los churros, pero pues nos saben ricos, porque aunque la menor parte del churro es azuquita, bueno, no la comemos por el azúcar, realmente si le quitas el azúcar, le quitas de afuera, pues, pincharina y sabe feo, ¿no? Pero de alguna manera encontramos la forma de agarrarle el gustirijillo y disfrutar el churro. Pero bueno, creo que ese sería mis consejitos, mis este, proposiciones para, para sus exámenes de admisión. También debería dar un consejito para el primer día de universidad. Ese podría ser otro tema, no sé. Bueno... Daré algunos consejitos para la universidad. Si te da mucho miedo también si te vas a ir a vivir solo, no te preocupes. Realmente va a haber mucha gente que va a estar igual que tú. Va a haber mucha gente que va a estar, ¡ay, mis papás! Va a haber mucha gente que no va a saber qué onda. Va a haber mucha gente que va a estar perdida igual que tú el primer día de clase. Entonces, no, no te preocupes mucho por eso. Y de nuevo, no te vayas tan allá. Mantente fiel a la razón mayor, la razón que te mueve y por lo cual quieres estar allá. Y si no tienes una razón que sea tuya, o de nuevo, tienes que estudiar cierta carrera por alguna razón... Si sí, ya sí, sí, evalúa si realmente vale la pena seguir, no sé, el camino de alguien más. Si puede ser un esfuercito más por algo que ya tienes claro, creo que deberías hacerlo. Pero si no, pues di, vele el lado bueno, di, ok, voy a salir, puedo hacer esto, puedo lo otro, voy a aprender mucho. De nuevo, realmente nadie termina trabajando. ...exactamente de lo que quiere... ...o bueno, nadie se lo va a ofrecer en bandeja de plata... ...tú vas a tener que pues, ir estructurando... ...diseñando tu vida como tú la quieras manejar... ...la universidad lo que va a hacer es que te va a dar habilidades... ...y te va a dar ciertos conocimientos... ...tú ves cómo lo vas a aprovechar... ...pero a eso vas, no vas por el título... ...no vas porque te formen... ...cierto... Um, ...esquema... Um, ...vas a, a adquirir conocimientos... ...y eso pues, tú vas viendo... ...creo que viene mucho la imaginación a juego... ¿cómo los vas a ir aplicando? Ok, creo que cualquier carrera te puede ser muy útil para cualquier cosa, entonces pues tú no te preocupes, sea lo que quieras estudiar o sea lo que no, te va a ayudar de alguna manera y ya ahorita hay muchas opciones para estudiar en línea, ahorita hay muchas opciones para doctorados, para um, seminarios diplomados, hay muchas opciones y en la vida universitaria hay muchas ventanas, hay muchas puertas entonces tú no te preocupes chaparrito, ve el bien mayor, imagina qué padre va a ser tu vida universitaria y ve por todo si pasa que ni siquiera lo consideras, ni siquiera lo pienses pero ten un plan B si sucede que por azares del destino Si no, no lo entras a la primera no te agüites siempre ten una segunda opción no tengas en mente que Chonsi no pero ten una segunda opción y si tu universidad te ofrece una segunda vuelta pues echa la segunda vuelta de nuevo no se que seas estúpido o que no puedas hay gente que todo el mundo dice guau 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 y no la arman por nervios por de nuevo el la manera que están diseñados los exámenes, no te preocupes, ¿ok? Entonces, vete vete preparando más bien para el momento del examen, que no te sorprenda a ti, y que tú sorprendas el examen, ¿no? Sino eh, prepárate más bien para estar tranquilo con el desconocimiento que traigas y para poder estar tranquilo en el momento que lo vayas a emplear. No te preocupes, realmente el examen no se va a cambiar de fecha, el examen no se va a ir, el tiempo no va a cambiar porque tú te preocupes. La preocupación no te va a ayudar en lo absoluto, jamás ayuda, creo. Más que, pues, no sé, cuando dejas a tu hijo en el oxo, si te preocupas, pues, Si lo encuentras más fácil. Pero, pero pues, por ejemplo, en el video vemos que la señora no se preocupó por su hijo en el oxo, ni sabía. Y de alguna manera el hijo volvió a ella, no siempre pasa, a veces sucede, pero acontece, en fin. Y bueno, de, volviendo a lo de la universidad, no te preocupes también. Si es tu preocupación a largo plazo, va a haber mucha gente que va a estar igual que tú. Estoy diciendo, ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Si no sabes hacer de cocinar, no te preocupes. Va a haber un millar de pendejos que tampoco van a saber qué hacer. Yo llegué solo sabiendo hacer atún y quesadillas. Comí atún y quesadillas. Eh, pues sí, bastantes veces. Y pues, la verdad agarré buen sazón. No te miento, aprendí a ponerle salsa de la que sí le queda. Y... Magnífico. No te preocupes si no estás acostumbrado a estar solo, estás con tus padres te vas a acostumbrar, y creo que realmente la universidad es una experiencia muy bonita porque de, pues sí, es, es una experiencia nueva para muchas personas, creo que ese sentimiento de cierta manera une mucho a aquellos que te vayas a ir encontrando porque te identificas, y creo que algunos, no que te sientas solo pero sabes que no te gustaría no estar acompañado, también no te preocupes si luego luego no es amiguitos del bosque es, es complicado, sabes y a veces las personas correctas no van a llegar luego o luego, o van, se van a tardar un poquito más, pero velo como, como una aventura, velo como si fuese un videojuego, velo como si fuese, no sé, algo algo que tú tienes que superar, algo con lo que vas a aprender mucho, y rétate a ti mismo. Creo que algo que a mí me ha ayudado mucho en mi life es como de, ah, chango, está canijo esto, pero a ver, ¿cómo lo resuelvo? ¿Lo puedo resolver? Sí que sí, ¿en cuánto tiempo? Y creo que eso te hace un te quita el peso de los hombros, ¿no? Te hace te hace la vida divertida. Pero bueno, creo que ya debería dejarlo aquí probablemente. No sé si debrayé bastante. No sé si algún tip fue útil. Espero que sí lo haya sido. Y bueno, creo que será todo por el día de hoy. Un tip más que viene siendo, de nuevo, uno de los que ya mencioné. Si te gusta mucho dibujar, por ejemplo. Si te gusta mucho, pues no sé, hacer relaciones como llamémosle tontas como yo con las ratas, solo sé muchos ejemplos con ratas, dibuja también. Lo que me ayuda mucho a mí, o, o lo que he visto que le ayuda a mucha gente, es que hace un dibujo, pues de manera de metáfora. por ejemplo, no sé si conozcan un, um, no es Instagramer, un diseñador gráfico que se llama Llegas Pacheco, eh, por ejemplo, la frase, ya me cargó el payaso, dibuja a un payaso cargándolo, y, y se te queda, ¿no? Y dices, ah, qué padre, cierto ya, ya me cargó el payaso, por ejemplo, no sé, Miguel Hidalgo y costilla, yo en la primaria no me acordaba quién era y dibujaba, un chavo ponía se llamaba Miguel y lo dibujaba agarrando una costilla y ya lo ponía, este, pues, tocando una campana y decía, ah, Miguel Hidalgo y su costilla y así. Entonces trata de hacer relaciones divertidas, trata de pasártela bien, trata de pasártela chido y ve el bien más grande que es entrar pues, a la uni, a donde quieras entrar y por, por qué quieres entrar ahí. Siempre ten muy presente eso. Y bueno, creo que hasta ahí lo vamos a dejar, chaparritos. Ya se viene un muy buen episodio que voy a hacer con una mix acerca de la educación. así de, ¿Cómo te atreves tú a hablar de la educación? Bueno, aunque usted no lo crea, si es un tema que me interesa mucho, precisamente porque está canijo, ¿no? Cómo el sistema pasa en los años y no cambia, cómo realmente aún creemos que todos aprendemos igual, a pesar de que ha habido pruebas tras otra, tras otra, tras otra, que no es así, a pesar de que todos somos súper diferentes, pero bueno, eso ya... Será otro temilla. Y también se viene uno con Álvaro Odaza. Que es el... Bueno, se pues me fue el fundador de Together Podemos. Que es un movimiento con el que... Pues me gusta decir que estoy muy involucrada. Que realmente me mueve mucho. Y lo siento muy cerca a mí a mi corazoncito. Y, a, y espero muy pronto el de muchos más. Pero en fin. Hasta aquí lo vamos a dejar. Señoras y señores. Buenas tardes, buenas noches. Como dice el niño de Coco. Entonces respete para que lo respete. Váyase con cuidado. Y nos vemos en el próximo episodio de... Solo para cotorrear. Porque al final del día... Todo es solo para eso, para tener un buen cuchicheo, compartir ideas y ver qué podemos aprender de ellas. ¡Nos vemos!